0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Queridos irmãos, quero convidá-los a um tempo de oração. Se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração. Ele está entre nós, Ele ouve e responde o nosso clamor. Os salmistas diziam que o Senhor estava inclinado e continua para ouvir atentamente aquilo que nós o dizemos, apesar de pequeninos, ele nos tem uma grande estima, ore por você, ore para que nada lhe distraia nesse momento, ore para que haja reverência diante do momento da palavra, ore também por aquele que traz a mensagem pequeno, limitado, mas disponível nas mãos do Senhor, Obrigado, Deus, porque Tu nos permite mais uma vez estarmos juntos e atentos àquilo que Tu queres nos comunicar. Fala conosco. Nós não viemos aqui, Senhor, ouvir um homem. Queremos ouvir o Espírito Santo de Deus. Então, assim como Tu falaste com os profetas, assim como falastes com os apóstolos, fala hoje ao nosso coração. Deus, perdoa quem fomos. Corrige quem somos, dirige quem seremos, e que para a honra e glória do Teu Santo Nome Senhor, venhamos a ser transformados, sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho frutifica a 100 por um. que assim seja, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém, amém. Queridos irmãos... Quero convidá-los a mais uma vez abrirmos a Palavra do Senhor Jesus em Êxodo capítulo de número 20. Êxodo capítulo 20 tem sido ah, o texto de vários domingos, nós estamos refletindo sobre os dez mandamentos, já esse o quarto, o quinto domingo aliás, que nós estamos refletindo sobre esse texto, eu espero que ele não saia jamais do seu coração, que fique aí gravado em sua alma essas palavras de liberdade, porque são palavras de liberdade, não são mandamentos, Deus não tem o interesse em frustrar a nossa expectativa, nem em entristecer ah, o nosso coração, pelo contrário, ele tem o interesse em nos proteger e nos fazer livres, por isso o próprio texto nos diz no final do capítulo 20, que Ele deu esses mandamentos para que sejamos livres, e hoje eu gostaria de explorar o quarto mandamento, nós estamos hoje na quarta palavra de liberdade, e eu quero que você leia comigo, a partir do verso 8 em diante, verso 8, abra ou ligue a sua Bíblia, em Êxodo capítulo de número 20, verso 8 em diante, o texto diz assim, lembra-te, do dia de sábado, para santificá-lo, trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que, mor, que morarem com, em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Amém. Palavras do Senhor. Esse quarto mandamento encerra o primeiro grupo. E esse primeiro grupo... É, são mandamentos voltados à nossa relação com Deus Portanto, são mandamentos mais verticais Onde nós temos aí com clareza Como nós precisamos nos portar diante do Senhor Esse é o quarto e último desse grupo E no domingo que vem nós iniciamos um outro grupo O grupo dos mandamentos Onde nós temos orientações em relação ao próximo esses dois grupos ficam ainda mais claros quando Jesus resume os dez mandamentos em dois ame ao Senhor teu Deus de todo teu coração mas também ame ao próximo como a ti mesmo eu estava pensando essa semana de que nós somos a geração que mais tem tempo e contraditoriamente a mais cansada sim, nós temos muito tempo Talvez você não entenda o que eu estou dizendo, porque você está distante da cultura dos nossos antepassados. Mas será que você consegue imaginar como era passar ferro, mas antes ter que fazer as brasas para colocar dentro de um ferro para então passar a roupa? Será que você consegue imaginar como era ir para o rio e passar horas lavando peça por peça na beira do rio? Tantos recursos que nós temos hoje nos dá a chance de termos mais tempo. Nos sobra mais tempo. As coisas são muito mais rápidas. Em 30 segundos o seu almoço já está bem quentinho. Mas, infelizmente, nós somos a sociedade do cansaço. Aliás, recentemente foi escrito um livro de um sul-coreano filósofo cujo título é Sociedade do Cansaço. E os imperativos de produtividade, os discursos de que nós precisamos acelerar e chegar a um lugar que nós nem sequer sabemos onde é, tem gerado para nós como efeito rebote um cansaço emocional sem precedentes. Somos a Sociedade do Cansaço. Eu quero te dizer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus descansou, o ritmo sustentável para a nossa alma, pede também descanso, o nosso organismo requer pausa, por isso, aqui o texto nos diz que precisamos trabalhar seis dias, mas um desses, nós paramos, nós descansamos, sabe queridos irmãos, quando nós falamos sobre o sábado, ou melhor, sobre o Shabbat, esse período dedicado a Deus, algumas perguntas inevitavelmente vêm à tona. Talvez a primeira delas é, o sábado é um mandamento que ficou no passado? Ou é algo que nós precisamos aplicar para nós hoje? Temos aplicabilidade desse mandamento para nós hoje? Nós cristãos precisamos obedecer a esse mandamento? Essa resposta pediria de mim muito mais tempo, mas o que eu quero lhe dizer é que, em regra geral, nós temos um princípio que precisa ser mantido. Embora saibamos que na nova aliança, em Jesus, nós temos uma reconfiguração dos valores. Nós também precisamos guardar a, o princípio do sábado, de dedicar o dia do Senhor. Romanos capítulo 14, versos 5 e 6, nos diz algo parecido. Uma pessoa considera um dia melhor do que o outro, enquanto outra considera iguais todos os dias. Cada um deve estar todo convencido em sua própria mente. Aquele que observa o dia o faz em honra ao Senhor. Em outras palavras, nós precisamos ser conduzidos pela consciência de que é para o Senhor. Portanto, esse princípio sim se aplica a cada um de nós. Se Deus mandou guardar o sábado, por que então nós nos reunimos no domingo? Essa é uma outra pergunta que talvez você já tenha feito aí, quando nós lemos o texto. Por que então estamos reunidos no domingo, e dedicamos o domingo como dia do Senhor? Sabe, queridos irmãos, não é sobre o dia, mas é sobre um dia. Eu quero explicar isso da seguinte forma. Eu... E a minha esposa. Temos o nosso dia. É claro que todos os dias nós estamos juntos. E nós temos intimidade. Nós conversamos. E, e a nossa convivência se estende todos os dias. Mas temos um dia. Um momento. Um, um tempo separado que é só nosso. Para investir na relação. Para deixar ainda mais claro o nosso sentimento. Para aprofundar na intimidade. Deus pede de nós um dia em dedicação. Quando nós vemos no Novo Testamento que Jesus ressuscitou no domingo e a partir da ressurreição de Jesus no domingo, a igreja passa a se reunir no domingo para celebrar essa ressurreição. E nós temos várias referências como Atos capítulo 20 verso 7 que nos mostra que a igreja se reunia aos domingos para partir o pão no primeiro dia da semana. Quando por exemplo em Apocalipse nós vemos João na ilha de Pátimos tendo uma visão, tendo um encontro com Deus. E ele diz que viu isso no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. Então nós entendemos que na fé cristã nós podemos sim guardar o domingo para celebrar e dedicá-lo ao Senhor. Thomas, então quer dizer que está errado aqueles que guardam o sábado? Deixe-me dizer algo para você. Se você tem um dia dedicado ao Senhor, isso já é uma grande bênção. Por exemplo, o meu domingo, é um domingo tão corrido, tão puxado, às vezes, de cinco da manhã até meia-noite. E eu preciso de um tempo específico onde eu dedico a minha família ao descanso, a buscar a Deus. Então, é a segunda o meu dia. O importante é que nós tenhamos um dia para dedicar ao Senhor. Aliás, eu preciso dizer isso. É pecado ligar para o pastor na segunda-feira. Amém? Amém. <risos> Queridos irmãos. Para os judeus. E para os cristãos. O dia do Senhor tem um centro. E o centro do dia do Senhor é cultuá-lo. É glorificar o seu nome. A adoração é o centro do nosso Shabat. É um encontro com Deus em especial. O seu domingo, portanto, devia ser, ou qualquer outro dia, um momento dedicado a Deus. Não ponha Deus na periferia da sua agenda. É como se, durante seis dias, nós fôssemos tentados a nos dobrar diante de algumas idolatrias. Nós fôssemos distraídos com tanto entretenimento. E nós fôssemos nos afastando do trono então nós temos um dia onde nós lembramos de maneira consciente que é no trono que nós devemos estar e nós levamos os nossos pés à sala do trono nós queridos irmãos infelizmente temos ignorado esse mandamento do descanso e eu como psicólogo tenho visto diversos adoecimentos que são decorrentes da ausência da pausa nós sofremos hoje do deveirismo. Eu tenho que, eu tenho que, essa é uma expressão que aparece constantemente. O excesso de trabalho nos tem adoecido. Deus não tem mandamentos caprichosos, Deus tem mandamentos de vida. Ele sabe como nós podemos funcionar em plenitude, como nós podemos desfrutar de uma vida boa e agradável. Por isso, o mandamento do descanso. Aliás, o próprio Deus descansou, embora nunca se canse. Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou para nos dar um princípio. O sábado foi feito para o homem. E o teu corpo vai sinalizar de uma forma ou de outra a necessidade de um shabat. A necessidade de parar tudo e ficar na presença dele. Um trecho do Salmo 23 que mais me chama a atenção é quando o salmista diz... Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Parece contraditório, mas o maior esforço da nossa espiritualidade cristã é aprender a descansar em Deus. Como é difícil? Nós temos uma tendência ao ativismo, às realizações, às mais diversas, mas quando nós somos convidados por Deus a esperar, a descansar, a não fazer nada, isso parece nos gerar um desafio e com ele sofrimento. Nós precisamos descansar. Na Revolução Francesa, aquela cultura achou que era desnecessário. Então, removeram porque pensavam ser um conceito cristão que não precisava necessariamente se aplicar à sua cultura. E não levou muito tempo para que houvesse um colapso emocional. E aquela nação passou a adoecer porque já não tinha um tempo de descanso. Nós precisamos descansar sem culpa. Eu lembro de uma situação onde eu estava numa segunda-feira dando um cochilo. E alguém me liga e pergunta, pastor você estava dormindo? e a gente parece que se sente constrangido em dizer que estávamos dando um cochilo na segunda-feira, no início da tarde, e a gente fica, eu digo a verdade, ou falo apenas aquela conversa meia verdadeira, nada, eu estava deitado, descansando, parece que a gente se sente culpado em descansar, isso foi repreendido no meu coração quando eu vi que Jesus descansava sem culpa, por exemplo, Jesus está dormindo num barco, num porão, e esse barco está sendo sacudido de um lado para o outro numa tempestade que assusta até mesmo os pescadores mais experientes. Jesus dormia sem culpa. Talvez a pergunta que eu e você possamos fazer hoje é: o que a gente faz no dia de descanso? O que a gente faz com o Shabat, com o um dia dedicado ao Senhor? Eu creio, queridos irmãos, que todos nós temos corpo, alma e espírito. Em outras palavras, nós somos matéria, mas nós também somos psique, mas nós também somos pneuma. E todas as dimensões humanas carecem de descanso, por isso nós precisamos descansar o corpo. Isso quer dizer desfrutar de uma pausa é mudar o ritmo, é um dia onde nós já não acordamos no mesmo horário, é um dia onde nós nos dedicamos de maneira diferente, é um dia onde nós respeitamos um ritmo mais leve, quanto ao nosso espírito ele precisa ser refocado, porque sim, nós perdemos o foco do espírito constantemente, se não, note o quanto Paulo insiste para que nós pensemos nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Nós nos distraímos no Espírito constantemente. Por isso, nós precisamos desfrutar da presença dEle. Precisamos desfrutar da pausa. Precisamos desfrutar da presença. Mas, e as nossas emoções? Porque temos emoções. As mais variadas emoções nós precisamos recarregar as nossas emoções, eu lembro de uma cena, alguns anos atrás, onde eu estava trabalhando num ritmo insustentável, e eu notei que embora psicólogo, embora pastor, as minhas emoções começavam a dar sinais de um cansaço extremo, um burnout se anunciava para mim, e eu tive que parar tudo, desligar o telefone fugir para um outro lugar bem distante e dar tempo para a minha alma encontrar equilíbrio, nós cansamos e precisamos recarregar as emoções, Thomas como é que a gente faz isso? a gente faz desfrutando da beleza porque tudo que é belo provém do pai das luzes onde não há sombra de variação o que é que é belo? pode ser uma boa música, pode ser a contemplação da criação, aliás a gente quase não usa na espiritualidade moderna, a, o tema da contemplação, infelizmente ficaram nos, nos pais da igreja a contemplação e nós deixamos para outros tipos de espiritualidade, mas precisamos contemplar o Salmo 19 diz, os céus proclamam a sua glória o firmamento anunciam as obras de suas mãos. E quando nós olhamos para a criação de Deus, nós adoramos o Criador. Por isso, precisamos desfrutar dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, da arte, das paisagens. Precisamos, quem sabe, no dia do Senhor, nos desconectar um pouco mais e observar um pouco mais a vida lá fora. Queridos irmãos, o que o texto nos propõe é de que Deus cuida de nós, por isso nós podemos parar. Eu entendo demais quem não consegue parar. Porque, pense bem, se você não tem alguém por você, você precisa cuidar de si. E você precisa fazer por si. A fé cristã nos convida a uma pausa, porque nós cremos que Deus não para. Nós podemos descansar porque sabemos que Deus continua trabalhando por nós. Eu descobri que uma cilada é fazer hora extra. Eu, por exemplo, estou desistindo desse projeto. Eu entendo que o Salmo 127 diz, inútil vos será acordar de madrugada, trabalhar penosamente, porque não depende de nós, embora muitas vezes a gente insista em acreditar que depende de nós. O Salmo 127 conclui de forma bela. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. E eu recentemente ouvi um comentário de um rabino. Sobre a expressão tarde e manhã. Que aparece diversas vezes na criação. A agenda de Deus parecia diferente da nossa. Porque o nosso dia começa manhã, tarde e noite. Mas a agenda de Deus... Nós vemos no Gênesis, capítulo 2, você vai ver isso, é tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia. E esse Rabino diz algo interessante, ele diz que Deus começa a trabalhar no turno da tarde e avança no da noite enquanto nós paramos, e enquanto nós estamos dormindo, ele continua trabalhando por nós, e quando nós acordamos, então ele entrega, o primeiro dia de trabalho e inicia o segundo. Deus não para, Ele não dorme, Ele cuida de nós. Por isso, irmãos, precisamos descansar. Talvez a pergunta que você faça é por que é tão difícil parar? Porque, sinceramente, se você for desses como eu, no dia do descanso a gente fica procurando alguma coisa. E não raras vezes eu sou convidado a abrir os e-mails a responder algumas coisas, a antecipar a agenda do outro dia, a resolver algum problema, por que que nós temos tanta dificuldade em parar? A resposta para muitos de nós seria, porque a nossa identidade está derivada da nossa atividade. Muitos de nós creem que são aquilo que fazem, acham que são Aquilo que produzem. Isso é diabólico. Aliás, é tão claro nas escrituras que a primeira das tentações que Jesus passou no deserto foi essa. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Nós parece que assimilamos esse conceito diabólico de nós somos o que fazemos. Talvez por isso. Quando algumas pessoas perdem o emprego, perdem junto a identidade. Algumas pessoas quando se aposentam, entram em crise, caem em depressão, porque não sabem dizer quem são. Aliás, faça um teste, encontre uma pessoa e pergunte para ela, quem é você? E você vai notar que uma das respostas mais ditas é o que ela faz e não quem ela é. Ah, eu sou médico, eu sou doutor, eu sou psicólogo, eu sou enfermeiro. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que a nossa identidade não vem da nossa atividade, mas vem daquilo que estamos, daquilo que desfrutamos em Cristo Jesus. Paulo nos diz isso em Efésios, nós estamos em Cristo Jesus e, portanto, a nossa identidade vem dele. Conto uma história de que havia um galo, que não sei exatamente porquê, passou a acreditar de que o sol só nascia quando ele cantava. Então ele assumiu a responsabilidade de cantar todos os dias de madrugada para o sol aparecer. O fato é que esse galo um dia perdeu a hora. E para o seu desespero e alívio ao mesmo tempo, ele percebeu que quando acordou o dia já estava claro e o sol já se colocava no seu devido lugar. E ele nota de que não era o canto dele que fazia as coisas acontecerem. O Shabat nos lembra de que não é o nosso esforço que faz as coisas acontecerem. Não é aquilo que você produz que faz as coisas acontecerem. Nem sequer você pode dizer que o pão que você tem em sua mesa é do seu esforço. Porque seu esforço seria em vão se Deus não permitisse. Aliás, se Ele não permitisse, você nem sequer poderia se esforçar. Você é tão pequeno que não sabe o que está acontecendo agora nas milhões de células do seu corpo. Você nem sequer pode exatamente se proteger de um vírus. Eu vim aqui te dizer que depende dele. Ele cuida, ele protege, ele controla. Por isso nós podemos descansar. Nós não estamos aqui... Convidando vocês a guardar o sábado. Mas a ter um dia separado que nós possamos chamar de o dia do Senhor. Essa nomenclatura ficou ainda mais conhecida quando o movimento puritano começou a se espalhar nos Estados Unidos. O dia do Senhor. Era um dia de tão intensa dedicação que tudo parava para louvar o nome dEle. Eu queria te convidar ao descanso. Mas também quero te convidar à adoração porque no centro do Shabbat tem adoração, não é parar por parar, é parar para adorar, isso que é o Shabbat, eu quero trazer aqui sete lições sobre o sábado, sete afirmações que nós podemos fazer olhando para as escrituras, quanto ao Shabbat, a primeira delas queridos irmãos, é de que o Shabbat, nos lembra que fomos feitos para o trabalho. Sim, você ouviu bem. Nós fomos feitos para o trabalho. O texto nos diz que seis dias trabalharás, um descansarás. E antes que alguém mal intencionado se agarre no conceito do descanso para passar a semana inteira no sofá, é bom que você saiba que Deus está aqui dizendo que nós somos chamados a frutificar, a sermos produtivos. Deus nos fez para o trabalho. A maioria de nós aqui sonharia em não trabalhar. Isso seria terrível. Nós temos um conceito muito distorcido sobre o trabalho. Achamos que o trabalho é uma punição pós-pecado. Mas Deus deu o trabalho a Adão e Eva muito antes do pecado. Nós somos chamados para trabalhar, para produzir. O próprio Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Preguiça é pecado. Aliás, eu preciso dizer algo para vocês. Duas idolatrias gêmeas. Idolatrar o trabalho e idolatrar o conforto. São gêmeas essas idolatrias. E eu penso, queridos irmãos, que a geração mais antiga tem um histórico de valorizar demasiadamente o trabalho idolatrar o seu trabalho. Mas a geração mais nova está sonhando mesmo, é com conforto, idolatrando o conforto. Quer ver uma coisa? Quantas vezes aparece para você por dia uma propaganda mais ou menos assim? Quer ganhar dinheiro fácil sem sair de casa? Arrasta para cima que eu te mostro. E é tentador, porque a gente fica pensando, poxa, eu não, eu não tenho esforço. Deus nos chama a plantar, a semear, a nos esforçar. Thomas, vai ter trabalho no céu? O que, que você acha? Eu vou frustrar alguns de vocês, mas eu quero dizer que sim, nós vamos trabalhar no céu. Porque aquilo que se fazia no Gênesis, vai se fazer na nova e celestial Canaã a nova Jerusalém nos espera e nela nós vamos trabalhar esse céu gospel onde todo mundo passa o tempo inteiro cantando até a eternidade em tons de azul e branco é muito chato, não quero ir para esse céu eu quero ir para um céu onde nós possamos louvar a Deus com o nosso trabalho também agora vai se preparando porque o teu trabalho talvez vai ter que mudar eu por exemplo, não vou ter mais um consultório de psicologia, porque a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, lá não haverá mais dor, nem pranto, lá as pessoas são definitivamente bem resolvidas, tranquilas, eu vou ter que mudar de trabalho... Também não posso ser pastor lá, porque a gente vai estar na presença do Supremo Pastor. E ele não carece de pastores auxiliares no céu. Então, eu já estou ensaiando, eu acho que eu vou ficar na jardinagem. Porque certamente vai ter jardim. Queridos irmãos, o Shabat nos lembra que nós fomos feitos para o trabalho. E essa geração que idolatra o conforto, precisa converter o seu coração. Eu lembro de uma canção, antiga canção que eu cantava na minha infância. E alguns aqui também, quem sabe, vão lembrar que diz, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar na vinha do Senhor. Dizia esse refrão, eu quero estar ocupado, nós somos feitos para o trabalho. A segunda lição que eu gostaria de trazer é sobre o Shabat. É de que o Shabbat é um ato de fé. O sábado, o dia do Senhor, é um ato de fé. Atentem para o fato de que Deus mandava, todos os dias, o maná para o povo hebreu que estava no deserto. Todos os dias. Porém, na sexta-feira, aquele povo era convidado a recolher e guardar, o que não podia acontecer em nenhum outro dia. Porque no sábado... Eles não precisavam se esforçar para ir buscar e nem sequer teria o que buscar, porque Deus não mandaria no dia do descanso. O maná se estragava em todos os outros dias, mas na sexta-feira eles podiam pegar o maná. Sabe o que isso quer dizer? É de que quem sustenta é o Senhor e Deus nos quer dar um ritmo de descanso. O Shabbat é um ato de fé, o sábado exercita a nossa confiança em Deus porque às vezes a gente precisa dizer, Deus está contigo, em algumas situações eu orei mais ou menos assim, Deus eu quero ver como é que você vai sair dessa, mas está contigo, lembro que há alguns anos atrás eu estava precisando de um pouco mais de renda e a nossa situação financeira era um pouco delicada e eu Tomei a decisão de trabalhar na segunda-feira. Que era o meu dia de descanso. Meu dia dedicado ao Senhor. E eu fiz isso por algumas semanas. Até perceber que aquilo que eu estava fazendo. Era pecado. Porque em outras palavras. O que me movia a trabalhar no dia do Senhor. Era nada mais do que acreditar. Que o Senhor não ia prover para mim. Por isso eu tinha que ser o meu provedor. É interessante porque o texto diz. Nem teus filhos nem teus servos, nem os animais, nem os estrangeiros, você não pode impor um ritmo a ninguém, que não seja o ritmo de seis dias com um de descanso. Eu quero te convidar a descansar, e eu sei que isso é muito difícil, mas Deus é soberano, Ele cuida de nós, Ele está no controle, dormir é ato de confiança, Descansar é ato de confiança. Eu quero contar uma história para vocês. Uma vez, eu queria estar mais próximo da pobreza da nossa cidade. E então, eu usei a minha roupa mais gasta. E fui ficar com pessoas em situação de rua. Eu estava tão desfigurado. Que uma pessoa que trabalhava comigo passou por mim. E não me reconheceu. Talvez porque... A maioria das pessoas em situação de rua na nossa cidade são invisíveis aos olhos da sociedade. O fato é que eu descobri que dormir na rua é que é o problema. Porque a gente não consegue dormir quando a gente não se sente seguro para isso. Quando você dorme, você se sente vulnerável. Alguém pode chegar, alguém pode levar o mínimo que você tem, alguém pode fazer alguma coisa muito ruim com você, você, portanto, se vulnerabiliza quando descansa. Isso mudou um pouco o meu conceito, porque quando eu vejo um irmão da igreja dormindo, antigamente eu ficava até um, um tanto chateado, poxa, esse cara está dormindo. Agora eu fico pensando, ele está se sentindo muito seguro aqui na igreja. Ele dormiu porque ele está em paz, ele sabe que ninguém vai roubar, fazer o mal. Então é uma questão de segurança. Eu não sei se você dorme enquanto outras pessoas dirigem, eu tenho dificuldade com isso isso fala da minha insistência em não confiar em quem conduz, o fato é irmãos que descansar é ato de fé, é confiar em Deus, um dos sintomas mais comuns em nossos dias, são disfunções do sono, é um indivíduo que não se permite desligar, desconectar, não mais pensar nas coisas que tem que acontecer amanhã. Ele se sente tão inseguro a ponto de que precisa renovar cada dia mais a sua atenção. E isso lhe faz não descansar. O Shabat, em terceiro lugar, nos lembra limites. O Shabat nos lembra limites. O texto diz lembra-se, lembre-se, lembre-te, sabe, essa expressão hebraica não é apenas recorrer a uma memória, mas é guardar um princípio, lembra-te, é mais do que apenas olhar para trás, é olhar para trás e trazer para si algo que pode garantir o seu futuro, nós precisamos de limites, eu não sei se você conhece alguém que é viciado em trabalho, workaholic, está cada vez mais comum na igreja. E eu não queria expor o nosso grupo pastoral, mas quem sabe alguns pastores também. A gente não para, a gente quer aproveitar, a gente não sabe dar para nós mesmos o silêncio e a pausa. Sabe, queridos irmãos, o texto diz que esse dia é para ser separado, santo é isso, separado, aliás, a santidade de Deus, é o atributo mais notável e mencionado na Bíblia, diversas vezes a Bíblia nos fala da santidade de Deus, Deus é diferente de nós, e o sábado, ou o shabat, ou qualquer outro dia que você possa chamar de o um dia dedicado ao Senhor, precisa ser diferente, logo, você não pode fazer as coisas que sempre faz, um sinal de que você não está guardando o dia do Senhor, é se o dia do Senhor tem sido um anexo para você fazer o que não deu conta nos seis outros dias. Eu lembro de uma pessoa que estava estudando para concurso público, e ela sumiu da igreja, e eu falei, olha, cadê você na igreja? Ela falou assim, olha, daqui para os próximos seis meses, eu não vou para a igreja, porque eu vou passar de domingo a domingo estudando. E eu fiquei pensando assim, Poxa, que bom que ela está esforçada num propósito, mas eu acho que ela está achando que é o estudo dela que vai garantir o sucesso dela. Aí no dia, no dia da prova, ela acorda com um desarranjo intestinal e não vai. Nós não temos o controle, queridos irmãos. O dia do Senhor é um dia para ser santificado, nós precisamos de limite. A nossa sociedade moderna não sabe o que é liberdade a gente acha que liberdade é a gente fazer o que quiser fazer, então quando o pastor abre o antigo testamento e começa a falar de mandamentos, a gente pensa que a liberdade nossa foi de alguma forma ameaçada eu quero que você venha comigo pense, imagine que esse palco aqui é um abismo e as fronteiras desse palco geram para mim uma ameaça contra a minha vida se eu caísse eu estaria morto se alguém vem e venda os meus olhos, porque sim, nós não temos a capacidade de discernir os perigos da vida. Infelizmente, nós não conseguimos perceber algumas coisas que podem ser bastante perigosas para nós. Imagina que alguém venda você e põe você aqui em cima e diz, olha, você é livre, você faz o que você quiser, anda pelo lugar que você quiser, saiba que em algum lugar tem um abismo. Essa pessoa estaria insegura, medrosa. Ela não conseguiria dar passos sem confiança. Agora, se a mesma pessoa volta e diz, fica tranquilo, você só pode ir para cinco passos para frente, cinco passos para o lado, cinco passos para o outro, ela estabelecendo um limite estaria dando a você liberdade. Porque ali você se sentiria seguro. Alguém está entendendo essa palavra? Então, limite, anda junto com liberdade. Liberdade. O muro da sua casa não pretende prender você, mas proteger você. Se você mora em casa, você sabe que você não se sente sufocado pelos muros da sua casa, mas protegidos por ele. Deus nos dá mandamentos e os limites de Deus são para o nosso bem. Por isso, queridos irmãos, o Shabbat nos lembra limites. Nós precisamos parar. Quem para é livre. Essa semana, várias vezes eu precisei ensinar isso para o meu filho. E ele está ali em cima. E a gente deu para ele um joguinho que vai ensinando inglês enquanto ele joga e tal. Só que criança não sabe parar. E a gente pede o celular e ele diz, não, só mais um pouquinho. Quem se identifica com isso? Tem algum pai aqui que sabe do que eu estou falando? Não, 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 mais um pouquinho. Eita, está no momento importante. Né? Já, 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 já. E esse já, já, vai se estendendo, se estendendo, se estendendo. E eu tive que dizer para o meu filho diversas vezes que quem não sabe parar, perdeu a liberdade. É livre quem sabe parar. Se você não consegue dedicar um dia ao Senhor, você não é livre. Nós estamos trazendo aqui palavras de liberdade. Você precisa dedicar um dia ao Senhor, você tem sete. Você precisa dedicar um dia ao Senhor. Nós temos a tendência a sermos o nosso próprio faraó. A dizer para nós mesmos coisas que nós não teríamos coragem de dizer para um outro. Eu lembro de uma situação onde nós estávamos dando um treinamento na área da psicologia. E eu pedi para que as pessoas escrevessem aquilo que elas dizem para si mesmas com frequência. E o total de 100% das afirmações era negativa. S Grande parte, se não a totalidade de nós, dizemos com muita frequência frases que nos põem ah, para baixo, que nos desanimam, que nos fragilizam. Você não vai conseguir, você não é bela, você não é suficiente. Você não vai dar conta, vai dar errado. Não tem ninguém com você. E aquelas pessoas escreveram esses pensamentos. E eu depois pedi para que essas pessoas dissessem essas frases olhando para uma outra pessoa. E a surpresa foi de que ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem de dizer para uma outra pessoa o que dizia para si todo o tempo. Sabe o que eu queria dizer para você? Nós temos a tendência a nos tornar faraó. E faraó diz, trabalhe mais, faça mais, produza mais. Faraó não dava um dia de descanso. Não seja o seu farol, ouça a voz de Deus dizendo, tu és meu filho amado e eu separei um dia só para nós. Deus deseja esse dia só para você e para ele. Imagina que você tem filhos e os seus filhos fazem um bom trabalho. Eles limpam a louça, eles arrumam a casa, eles são bons na escola. Tudo que um filho precisa fazer e que a maioria não faz, o seu filho faz. Só não uma coisa, Ele não tem convivência com você, Ele não fala com você, Ele não senta no sofá com você, Ele não tem intimidade com você, fazendo tudo certo, mas não tendo relação com você, você não estaria satisfeito, satisfeita. Deus não quer apenas que andemos de maneira ajustada, Ele quer relacionamento. O evangelho não é um convite moral. É um convite a um relacionamento. Precisamos de limites. Você vai parar. Ou você vai parar pela consciência. Ou você vai parar pela doença. Mas você vai parar. Ou você para porque sabe que Deus precisa ser adorado. E que você precisa descansar. Ou você para porque você já não consegue mais dar conta. De alguma forma, querido irmão, você entrou na depressão, aparece uma úlcera, um esgotamento emocional, aparece, ataque cardíaco, hospitalização, ansiedade, estresse, seja o que for, vai parar você. Quarta lição que eu gostaria de trazer para você: é que o Shabbat nos lembra do descanso. O texto diz: não farás trabalho algum. É bom lembrar que o povo hebreu não tinha dia de descanso, séculos trabalhando sem parar, então Deus reúne aquele povo e diz, olha vai ter um dia em que vocês vão ter que dedicar-se só à minha presença e ao descanso, você imagina que aquele povo hebreu não teve dificuldade nenhuma, quem sabe, de ir parar, aquele, aquele povo nunca tinha experimentado descanso, Deus não é como faraó, Deus nos dá descanso. Aliás, queridos irmãos, o Shabat em Hebreus capítulo 4 verso 8 em diante, é mencionado como sendo uma prática para recordar o descanso que virá no futuro. Há uma comparação entre o Shabat e o sábado eterno, e o descanso eterno. Nós estamos celebrando no dia do Senhor, o dia em que o Senhor estará eternamente conosco. Por isso precisamos parar. Precisamos reconhecer a importância do dia do Senhor. Em quinto lugar, nós no Shabat lembramos do trabalho de Jesus. O Shabat... É para lembrar do trabalho de Jesus, a gente para as nossas obras, para lembrar da obra dele. Aliás, eu sei que você já ouviu isso diversas vezes, não foi por obras que nós fomos salvos. Mas deixa eu esclarecer uma coisa, não foi por suas obras que fomos salvos. Mas sim, foi por obras que nós fomos salvos. As obras de Jesus não as suas, para que você não se glorie, mas foi Jesus quem nos salvou, e foi a sua obra consumada, perfeita, definitiva na cruz do Calvário, que nos dá a chance de sermos salvos, eu vivia queridos irmãos, na minha adolescência, um pavor emocional e espiritual terrível, porque me faziam umas perguntas teológicas sem sentido, diziam assim para mim, se Jesus voltar, você vai para o céu ou não? E o que eles queriam era que eu garantisse a minha salvação. Fundamentado naquilo que eu vivia ou não. É como se se eu estivesse pecando, qualquer que fosse o pecado. Porque não tem diferença de pecado. Se eu estivesse, sei lá, em algum momento proclamando o nome de Deus em vão. E Jesus voltasse naquele momento a minha salvação estava suspensa, eu perdia ela. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa salvação está segura em Jesus. Às vezes as pessoas dizem assim, Thomas, você acha que é possível perder a salvação? E eu sempre digo, se dependesse de nós, com certeza nós perderíamos a nossa salvação. Pode ter certeza que todos nós perderíamos a nossa salvação. Mas ela não está Fundamentada nas nossas obras. Mas na obra de Cristo Jesus. E quando nós entendemos. A obra de Cristo. E quando nós paramos no Shabat. Para celebrar o trabalho de Jesus por nós. Nós então temos desejo. De vivermos em santidade. De lutarmos contra o pecado. E louvar a Deus com cada gesto de nossa vida. Por isso queridos irmãos. O Shabat. É para lembrar o trabalho de Jesus por nós. Ele fez todo o trabalho. Na cruz do Calvário ele disse: está consumado. A comunidade cristã, há milênios, se encontra aos domingos para celebrar a obra de Cristo. Ele é o centro de nossa adoração. Ele é o centro dessa igreja. E não há mensagem que de alguma forma não deva apontar para Jesus. E para nos lembrar de que na cruz do Calvário ele fez todo o trabalho. E nele e em sua obra nós temos segurança. O Shabat em sexto lugar. É para gerar realinhamento. O texto diz que é um tempo dedicado ao Senhor. Eu quero que você reflita como é que você tem aproveitado o seu domingo, se é que o seu domingo é o dia que você consagra a Deus. Bem, se você não tem um dia que você consagra a Deus, você precisa se arrepender porque você está em pecado, diz o texto. Você precisa dedicar um dia ao Senhor. Se é esse o domingo, como é o seu domingo? O que ocupa o seu domingo? Quem sabe você está buscando entretenimento e não adoração. Quem sabe você está buscando conforto e não conversão. A adoração a Deus é o centro do Shabat. O sábado nos lembra da eternidade. Jesus é o Senhor do sábado, diz Mateus capítulo 12, verso 8. Nós precisamos, irmãos... Dedicar-nos a Deus, especialmente nesse dia. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso, quando nós trabalhamos intensamente seis dias, nós glorificamos a Deus. Não importa se você está fazendo ah, um serviço de contabilidade, se você é um médico, se você é um faxineiro, se você faz o que faz, Precisa ser para a glória de Deus, então durante seis dias você glorifica a Deus com seu trabalho, no sétimo dia você glorifica a Deus com seu descanso, é tudo sobre Deus, trabalho nada mais é do que o nosso esforço, em cooperar com Deus para colocar ordem no caos, é isso que é trabalho, qualquer que seja a sua função, você está cooperando com Deus, é missão, Deus quer colocar ordem no caos que o pecado gerou. Então entenda que o seu trabalho é a sua missão. Durante seis dias, você glorifica o Senhor com o seu trabalho. No sétimo, você glorifica o Senhor com o seu descanso. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e Deus descansou. Ele deseja um realinhamento. Ele deseja proximidade conosco. Por último... O Shabbat, mantenha a nossa liberdade. O Shabat é um convite a nós não nos dobrarmos diante dos imperativos de produtividade. É quando a gente diz ao mundo que quem manda na nossa agenda é o Senhor. É quando a gente olha para as pessoas que estão frenéticas lá fora. E a gente diz, eu não quero ser como o gadareno que não descansa. Eu quero ser como o meu Jesus, que consegue dormir. Sabe, queridos irmãos, quem não consegue parar, não é livre. Por isso, é necessário a pausa. Deus deseja proteger o nosso ritmo de vida, e que nós tenhamos um tempo dedicado a Ele. Lá fora as pessoas dizem assim, o seu concorrente não parou e os mais espirituais vão dizer o diabo não para não se preocupe com isso, nem o seu concorrente, nem o diabo são a referência para você é Jesus é Deus, e ele parou Thomas mas e se faltar porque eu parei você precisa entender que quando você para, Deus não está parado ele cuida de você. Ele protege você. Por isso o Shabbat é um mandamento de liberdade. É uma palavra de liberdade. Nós estamos celebrando um Deus que se preocupa com o ritmo frenético de nossa vida. Eu não quero ser parte da sociedade do cansaço. Embora seja convidado a participar dela todo dia. Eu quero ser parte da palavra de Deus que me chama ao descanso, ao silêncio que me chama a contemplá-lo, que me chama a recarregar as minhas emoções, a refocar o meu espírito e a descansar o meu corpo. Eu quero convidar você a tomar uma decisão. E a decisão é de dedicar-se ao Senhor especialmente um dia na semana. Todos os dias você precisa buscá-lo. Aliás, eu quero incentivar você a não fazer absolutamente nada, sem antes ter um tempo com a Palavra de Deus. Eu decidi, há algum tempo atrás, de que eu não resolvia nada, não respondia nada, nem sequer eu saía do meu quarto, sem antes ter um tempo para ouvir a Palavra de Deus. Mas há um dia, onde Deus fala comigo, todo tempo, toda hora, e eu falo com Ele, e nós precisamos nos dedicar intensamente, esse é o dia ao Senhor. Eu preciso mudar a minha rotina, quem sabe você também seja uma dessas pessoas. O Shabbat é para quem crê. Se você não crê em Jesus, não realmente entende que Ele cuida de você, não pare. Porque você vai ficar adoecido, pensando que enquanto está parado, o mundo está parado. Mas se você crê em Jesus, eu quero te convidar... A separar um dia. O dia santo. O dia onde você diz. Pai. Eu quero estar na tua companhia. Todo longo dia. Na tua presença. Tome essa decisão. O domingo não é um dia de você. Se distrair. Você pode fazer dele um dia divertido. Mas essencialmente. É um dia para você adorar ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, se você deseja tomar essa decisão. Fale com o Pai nesse momento. Quero convidá-lo a desacelerar o ritmo. Eu quero convidá-lo a você dedicar-se ao Senhor. Esse não é o dia do Fantástico, nem do Faustão, nem do Globo Esporte. Esse é o dia do Senhor esse não é o dia de relaxar e ir para uma praia, encontrar amigos, talvez isso seja muito bom, mas não esqueça que o centro desse dia é a adoração, se você não consegue parar, você não é livre, por isso Deus hoje nos chama a decidir pela pausa, domingo dedicado ao Senhor, a comunidade cristã se reuniu, Todos os domingos. Até hoje. Para celebrar a obra de Jesus. Eles paravam porque sabiam. Que Deus. Dá aos seus enquanto dormem. Não seja mais um. Nessa roda frenética do hamster. De produtividade. De gente que está fazendo. Mas não sabe porquê. Está subindo a montanha. Mas nem sabe qual. Nós. Não somos guiados pelos imperativos de produtividade do nosso século. Nós somos guiados pela palavra imutável do Senhor, que nos convida a dedicar a Ele um dia de adoração. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero, eu quero pedir que você, nesse momento, fale com o Senhor e ponha diante dEle os seus medos, as suas resistências. Talvez você está frustrado ou frustrada porque não chegou onde queria. E aí você se convence que precisa de mais e mais e mais. Deus precisa ser a prioridade na sua vida. E se o for, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas esse é um convite ao descanso o Shabat é a celebração da confiança é aprender a deixar margem é aprender a dizer Deus, eu separei o nosso dia tu podes falar comigo todos os dias mas há um dia Senhor onde nós estaremos juntos e desfrutaremos um do outro quero que você ore ao Senhor e peça que o Senhor ministre ao seu coração nesse momento é dele todo o trabalho e o seu trabalho é descansar em Deus o seu maior esforço existencial é descansar em Deus